0: Podcast Radio Nacional de Colombia. El Mundo en Rayos X. Un análisis de la coyuntura internacional en voz de sus propios protagonistas y de expertos. Con Carlos Alberto Chica.
1: Bienvenidas y bienvenidos. Soy Carlos Alberto Chica. Les saludo desde la Radio Nacional de Colombia en Bogotá. En este episodio participan Melisa Miguel y Valentina Velázquez en la producción periodística y Santiago Lozano en la realización técnica.
2: Mi mensaje es de todo corazón para hacerles entender a aquellas familias que tengan en su casa, en su vida, en, en su familia, una persona que sea gay, que sea lesbiana, que sea transgénero, que no lo rechacen que no lo humillen, que no lo critiquen, porque ellos son igual que nosotros. Ellos son personas que, al ser rechazados, llevan ese dolor reprimido por dentro. Yo les pido de corazón que hablen con ellos, aceptenlos y denle mucho amor y compartan todos los momentos que puedan con ellos. Porque en este mundo no tenemos la vida comprada y no sabemos ¿Qué tanto tiempo podemos disfrutarlo? Ámenlo, crean en ello y disfruten y cada momento que puedan, porque
3: son las personas más maravillosas que hay en el mundo. Estas son las palabras de María Guarenas, la mamá de Chantal, una joven venezolana transexual de 19 años quien llegó a Colombia para buscar mejores oportunidades porque aquí, en nuestro país, sentía libertad para ser y expresar quién ella era realmente. Y esta es su historia.
2: Bueno, nosotros nos dimos cuenta de, desde muy pequeño, ¿verdad? Ella era gemela con mi otro bebé, el cual falleció a los nueve años. Se me electrocutó, ya él se sentía solito... Él mmm, sintió esa muerte, ¿verdad? Él, ahí mismo lo llevamos a, a la clínica, cuando eso yo tenía una situación económica mejor. Años más a, a, atrás, a los cinco años, él fue operado de un hidroceles en su testículo el cual el doctor me dijo que él iba a tener un cambio de hormonas en mi ignorancia. En aquellos tiempos yo pensaba que Cambio de hormona podría ser Que iba a engordar y esas cosas ¿Me entiendes? Y sucede que era eso Ya a los nueve años Cuando fallece su hermano Ya nosotros leemos su cositas Que sus cambios, pues que jugaba Con muñecas Le gustaba ponerse los vestidos De sus otras hermanas Porque yo tengo cuatro hijas Él tenía un papá ya falleció también que él vivía allá en Bogotá él era muy estricto pues un padre de esos que como te digo con un régimen fuerte y él le decía cosas, pues lo trataba que le pasa a usted, juegue con alicates, no juegue con muñecas, que usted es un hombre, que esto. Y a él se le veía su debilidad y su forma de caminar amanerada. Y entonces yo, yo me iba dando cuenta de esas cosas, pero no, no decía nada, pues yo me quedaba, bueno, uno tiene que aceptar a sus hijos como Dios los, nos los envíe, ¿verdad? Sucede que cuando cumplió 11 años, una vecina me dice que lo vio dándose besitos con su hijo y broma, el cual ese muchacho también es gay en, en estos momentos. Yo le pregunté, yo le pregunté, hijo, ¿por qué porque ella dice eso? ¿Qué es eso? Este, Sé sincero conmigo, ¿qué te pasa? Este, Tú sientes atracción por varones y broma, entonces él llorando pues cositas, nos decía que no, que eso era jugando, que estaban jugando, que esto y que lo otro, bueno no, le hice caso omiso, ¿verdad? cuando cumplió 12 años que él pasó al liceo le echaban bromas y eso, que él era gay, que esto, que las otras cosas entonces, fueron cosas que, que yo fui enlazando, ¿verdad? Él un día le dijo, fue a una amiga mía que ella es mm, lesbiana, le comentó, pues ella habló con él, se le fue metiendo por debajito y él se destapó con ella, pues le dijo que sí, que tenía un noviecito, que le gustaba eso y ella habló conmigo, fue muy sincera, entonces... Yo lo senté un día y le dije, mi amor, ¿qué pasó? Porque tú no tienes novia en el liceo. Y entonces se le salió así de repente. Me dice, uy qué asco, novia! Y entonces yo le dije, ¡ah, qué pasa! Entonces, ¡ah, te gustan los novios! Y yo, mi amor, mira, yo soy tu mamá, tú tienes que tener confianza en mí. Nadie te va a amar en este mundo como te amo yo. Entonces, sé sincero, dime que yo te apoyo. Que mi papá me va a matar, que esto, que lo otro... Yo hablé con su papá, le comenté eso y esa fue la separación. Nos separamos, yo me quedé sola con mis hijas y lo aceptamos, pues sus hermanitas también y eso. De ahí en adelante, él se vestía de noche, se nos escapaba, se vestía con la ropa de sus hermanas de noche, se maquillaba y salía, ¿verdad? Entonces... Las personas me decían, los vecinos me decían, ay, que mira que vimos al morocho, le bueno, decían el morocho, vimos al morocho por allá, vestido de mujer, pina, maquillado, se veía hasta bella, que, y yo, ay, Dios mío, pero sí, es gay, pero ¿por qué se quiere vestir de mujer? O sea, yo ignoraba eso, yo, yo en mi vida, te soy sincera, yo no, yo no ni sabía que, que era transgénero ni nada de esas cosas. Bueno, me empecé a investigar y eso. Pues sí, ya era así, pues tenía sus problemas con sus hermanas por la ropa, eso como hermanos, pues. Pues cuando cumplió sus 15 años, ya las muchachas le decían, vamos a vestirte así, ponerte tu vestido, echándoles broma, pero ellas ya sabían que él era así. Pues. Cuando cumplió el 16 años, su hermana se van para Colombia, dos hermanas se van a trabajar para allá, buscando otro ambiente otra manera de sobrevivir porque ya Venezuela estaba un poquito malita pues en la crisis del país y ellas estuvieron allá, de broma, entonces él lo fue a visitar con su otra hermana mayor una vez y le gustó porque él veía eso, pues veía que, que allá sí se podían vestir así, no le decían nada y esas cosas cuando cumplí sus 17 años, él fue sincero conmigo, ellos se regresaron, y me dice, mami, yo me quiero ir para allá, porque allá, mira, ya se visten así, yo me puedo vestir, y nadie me dice nada, nadie me critica, no se meten conmigo, y eso yo le digo, bueno, mi amor, si tú quieres, te puedes ir, y yo te doy tu permiso, o saqué un permiso aquí en la logna, para que él estuviera allá, pudiera viajar, y eso, desde ahí él empezó a tener su ambiente, sus amistades, otras amigas de allá, pues que, que eran así, que se vestían así. Fue cuando él me dijo, mami, mire, ya yo soy transgénero, mira cómo yo estoy. Me enviaba, pues todos los días me enviaba sus cositas que hacen ahora, pues sus tiktoks, sus bromas, que es muy bellos que le quedaban. Y bueno, yo me siento orgullosísima de haber tenido una hija transgénero, que para mí es la transgénero más bella que mis ojos han podido ver no porque sea mi hija pero es que era muy hermosa y su forma de ser como se veía tan feliz a esa no le importaba lo que le dijeran ni nada ella lo único que le respondía soy bella y puedo esa era su palabra y bueno de ahí en adelante ya cuando cumplió su mayoría de edad ella decidió irse a Medellín
3: con otras amigas Chantal llegó a Colombia en 2018 Celebró en Medellín sus 19 años de vida el 16 de abril de 2020, en medio del confinamiento decretado por las autoridades por cuenta de la pandemia del COVID-19. Felices 19 para mí, escribió en su muro de la red social Facebook, en la que por décadas ha sido llamada la ciudad de la eterna primavera y en los años 80 como la capital mundial del narcotráfico, Chantal creyó encontrar condiciones para afianzar su proyecto de vida como mujer trans. Desde allí, a diario, solía comentarle a su madre que se sentía libre y capaz de lograr todos sus sueños.
2: Él me llamó a mí a las 3 de la tarde. Como costumbre, él me llamaba a las 3 de la tarde. Hablábamos normal, que se había comido, cómo había pasado la noche y eso todos los días, todos los días. que era nuestra costumbre de hablar, ¿verdad? En ese momento, le entró una llamada y él me dice, mami, esta llamada es importante. Yo te llamo luego. Y yo le dije, bueno, ok, ok, está bien. Y, y colgó, cosa que nunca más me llamó, pues. Y yo, yo andaba malita de la cervical y eso, porque sufro de tensión, de emoción, de colesterol. Bueno, que decir, muchas cosas. Entonces sucede que me habían sacado para el hospital y eso, y yo estaba acostadita, pues, como... A la una de la, de la madrugada, subió mi hija, porque yo vivo en la parte de arriba, mis hijas viven en la parte de abajo, y me dice, mami, mira, no te vayas a poner malita ni nada, pero mira lo que está pasando. Eh, yo tengo otra hija que está por allá en Pereira, pues, y entonces ella vio en las noticias, por el Facebook, ya la foto donde ella estaba ya fallecida, pues, ahí tiradita en la, en la acera que decían que la habían sicariado, pues. Cuando yo vi eso, yo le digo, bueno, este, pero ve bien, te segura que es ella, y, broma por su ropa y su fisonomía. Este, estábamos conscientes que era ella, ¿verdad? Esa fue la manera que nos enteramos, ¿verdad? Después, yo contacté uno, una amiga que tengo por allá en Medellín. Y ella me contó lo mismo, pues, lo que estaban diciendo en las noticias, que ella se bajó de un vehículo y en ese momento la llamaron, lo que ella volteó, le dispararon. Fue así, pues, lo que me cuentan, porque yo no pude ni ver a mi hija ni nada. Entonces fue así, fue por medio de del Facebook, que, que mi hija, la que estaba allá, se enteró por las noticias pues, y nos comunicó aquí. No supimos más nada, ni, ni quién fue, ni por qué, hasta el sol de hoy, mi reina, no sabemos nada. ¿Qué vamos a hacer? Ya ni que me digan quién fue, ni cómo fue, ni nada, no me van a devolver a mi hija, pero yo lo dejo todo en manos de Dios ya arriba hay un Dios que para abajo ve y el que hace mal no puede recibir bien
3: pero que lo haga Dios la semana siguiente al crimen la familia de Chantal apoyada por una organización defensora de los derechos de la población trans y por una amiga de la madre se ocupó a la distancia de los trámites legales anhelando un sepelio con dignidad y abogando porque fuera cremada y sus cenizas pudieran ser enviadas a Venezuela
2: y tuvieron que darle sepultura ya. Porque un funcionario me llamó, yo le dije que si me lo podían cremar y darle las cenizas a ellas para algún día que yo pudiera viajar para allá, pues en lo que pasara todo esto, yo traerme las cenizas de mi hija y darle una sepultura aquí, el cual me lo negaron, que ese... Ese proceso estaba abierto todavía, ese caso, que no podían hacer eso. Yo accedí que sí, para que me le dieran una sepultura digna. Y ella está allá, pues, en un, en un cementerio de allá. No sé el nombre, pues, porque no conozco Colombia, mi amor, ¿ves? Sé que es en Medellín, que está en un cementerio allá. Como no pude pasar para allá, pues, para Colombia, yo accedí a todo eso, y entonces, ay, yo estaba mal, muy mal hasta no hace mucho, me sedaban y todo eso, pues, en realidad eso fue una sorpresa muy grande para mí, porque mi hija se fue para allá buscando un futuro mejor, y, y ella se sentía en su ambiente, porque aquí en Venezuela ven a un gay así disfrazado, así disfrazado digo yo, porque no son ellos, pues, pero como ella siempre me decía, mami, yo estoy en un cuerpo que no es el mío, yo me siento mujer, yo quiero vestirme así, desde muy pequeña, nosotros la aceptamos que ella fuese así, pues y ella, ella fue muy feliz, ella fue muy feliz sus últimos días porque esa era una muchacha que... Estaba llena de vida y le gustaba su ambiente allá, disfrutaba. Me costa, ella me lo decía todos los días, mami, soy muy feliz, estoy bella y puedo con todas sus cosas que me decía, ¿me entiende.
3: Para Chantal era muy importante expresar quién era a través de su corporalidad. Cada transformación de su cuerpo era un paso hacia la imagen que proyectaba de sí misma.
2: Ella siempre decía esa palabra, soy bella y puedo hasta a mí me encanta jugaba mucho con sus pelucas ese era amante a las pelucas y de todos los colores que se ponían le quedaban hermosos y bailar a él le gustaba mucho bailar modelar eso era su vida vestirse hermosa estar a la moda sus maquillajes extravagantes pero bellos y que yo estuviera feliz eso era lo
3: que y además me decía todos los días si tú eres feliz, yo soy feliz mi les confieso que cuando terminé de conversar con María, no pude contener mis lágrimas, me puse a pensar en que el asesinato de Chantal no solo se llevó de un tajo su proyecto de vida y afectó el de la madre y las hermanas que la habían reconocido y aceptado como mujer trans, sino que también el de muchas familias de personas trans que viven duelos semejantes María encarna el dolor de otras madres, hermanos, hermanas y familias que han sufrido la violencia contra la comunidad LGBTQ. En mis indagaciones sobre la vida de Chantal en Medellín, pude establecer que trabajaba como modelo webcam. Esta era la forma que había encontrado para generar ingresos que le garantizaban su sustento y capacidad para apoyar a su familia. Y aunque es una forma de trabajo estigmatizada, en Colombia muchas veces es el único recurso que encuentran mujeres trans inmigrantes para sobrevivir en una sociedad como la nuestra, agrietada por profundas desigualdades.
1: El homicidio de Chantal ocurrió el pasado 6 de julio en la calle 57 con carrera 30, cuando caía la tarde en el barrio inciso de Villahermosa, Comuna 8 de Medellín. Según la inspección técnica reportada al Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de la Alcaldía de Medellín, la mujer trans, cuya identidad se desconocía en ese momento, tenía unos 70 metros de estatura, de estrigueña, con textura delgada, tenía dos tatuajes en el pecho, blusa negra, falda negra y botas negras. El reporte oficial estableció que la víctima era perseguida por individuos que se movilizaban en dos vehículos. La alcanzaron, le dispararon en varias ocasiones y procedieron a huir del lugar de los hechos. Aunque en medio de la pandemia el crimen de Chantal alcanzó notoriedad en medios locales, regionales y nacionales, probablemente no fue excepcional para los pobladores del barrio Enciso y de la Comuna 8. La ubicación geográfica del crimen aquí es relevante. El pasado 15 de septiembre la organización no gubernamental Caribe Afirmativo presentó a la Comisión de la Verdad el informe Nosotras Resistimos. En ese informe están documentadas las violencias en el marco del conflicto armado contra sujetos colectivos con impacto social y político en el territorio, entre ellos la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín. El informe fue elaborado con la participación de la Casa Diversa de la Comuna 8, con el apoyo de Abogados Sin Fronteras de Canadá. Santiago, en síntesis, ¿qué dice ese informe sobre la violencia contra la población LGBT en la Comuna 8 de
0: Medellín? Carlos, en síntesis, tipifica las violencias contra las personas por cuenta de sus orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género en el marco del conflicto armado en la ciudad de Medellín. Describe crímenes de lesa humanidad de persecución basada en prejuicios contra las personas que integraban sujetos colectivos como la mesa LGBT de la Comuna 8. Destaca las violencias de la fuerza pública y de los grupos paramilitares para el control del territorio y de la población mediante la eliminación o subordinación de los colectivos o mediante el control de los cuerpos de sus integrantes. Analiza desde las voces de las víctimas y de los colectivos LGBT las diferentes violencias en el marco del conflicto su gravedad, su representatividad y los impactos psicosociales, físicos, socioeconómicos y comunitarios. Explica además cómo la Fuerza Pública tuvo participación determinante en los crímenes de persecución por prejuicios, tanto por participación directa como por omisión, ante los casos cometidos por grupos paramilitares. Describe cómo en la Comuna 8 de Medellín las personas LGBT sufrieron amenazas, desplazamientos forzados, violencias sexuales, homicidios, feminicidios o tentativas de homicidio por prejuicios sobre sus orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género.
4: El mundo en rayos X
1: Valentina, bienvenida. Te pusiste en la tarea de buscar a un médico forense con experiencia en estos temas. ¿Con qué tipo de preguntas abordaste a tu invitado de hoy?
5: Pues me he preguntado, por ejemplo, ¿la forma en que es asesinada una persona como Chantal permite concluir que fue asesinada por ser trans? ¿Hay algún patrón en los casos de asesinatos a migrantes o específicamente a migrantes venezolanos? ¿Qué aprendizajes hay en la psiquiatría forense sobre la conducta del homicida de una persona trans? Consulté al médico Aníbal Navarro especialista en medicina forense de la Universidad Nacional de Colombia. Estuvo vinculado cinco años y medio al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Tiene experiencia como patólogo forense y en clínica forense ha atendido a personas víctimas de hechos violentos.
4: En el tema de violencias de género, donde se encasilla todo este tipo de violencias que van eh, simplemente por el hecho de ejercer su sexualidad de forma diferente o de tener una posición de acuerdo a su cultura donde se desenvuelve por ser mujer o por ser hombre o por ser homosexual o bisexual se genera una violencia eso lo dan los contextos algunas personas dicen debe de existir una familia papá mamá hijos pero si uno sale y se aleja de este contexto cultural podemos ir a algún país en Asia donde se tenga inclusive tres géneros, masculinos, femeninos y un tercero, que puede ser la combinación de esos otros dos. Entonces es importante tener en cuenta esa parte cultural. ¿Por qué? Porque finalmente es la que crea el ambiente donde se va a generar esa violencia y porque se puede rastrear un patrón de comportamiento que desde lo, lo forense en muchas ocasiones aplica que una golondrina no hace verano o un hecho violento no marca toda una pauta de comportamiento de una sociedad. Entonces, ¿a dónde debemos de ir? A buscar patrones. Uno, el patrón de violencia que se le ejerció a esa persona en particular. En estos casos comienza con una discriminación, simplemente gritándole, usted es marica, usted no es hombre. Usted no se comporta como hombres. los hombres no lloran, ese tipo de cosas hasta terminar en el punto más extremo de un homicidio. Y dos, podemos tener patrones de comportamiento no solo en esa persona, sino en su círculo cercano o a la comunidad a la que pertenece. Y aquí es donde hay un componente importante que es la epidemiología el estudio estadístico de ese tipo de violencia si esto está sucediendo debe haber un trasfondo en la sociedad mucho más fuerte que no solo va a producir un evento ahí, sino que va a tener unas consecuencias a través del tiempo si sí, hay un homicidio es una cosa pero si en esa misma región ya comienzan o en ese mismo sitio 3, 4 homicidios y luego se escala una masacre Podríamos estar hablando, dentro de un tiempo, de muertes en masa mucho más grande como ha sucedido en otros países.
5: Me explicó el doctor Navarro la importancia de la epidemiología de la violencia en la caracterización de este tipo de homicidios. Se requiere, primero, evaluar los datos estadísticos que permitan precisar qué pasó hace 1, 2, 3, 4, 5, 10 o 15 años. Segundo, interpretar qué significa la curva de crecimiento o disminución de casos. Y tercero, analizar cualitativamente el comportamiento de cada una de las violencias. Por ejemplo, precisar si comenzaron con un tiro, pasaron por torturas y si se realizaron con diferentes tipos
4: de armas. Hasta un punto donde ya se pueda llegar a hablar y a configurar crímenes de odio. Y ya no iría solo con el tema de sexualidad, sino con otros temas. Tú no eres colombiano, tú no eres de aquí, de esta región, porque dentro de Colombia tenemos nuestras regiones.
5: Desde la práctica forense no es tan sencillo establecer vínculos entre la víctima, el agresor y la forma como se comete el asesinato.
4: No es lo mismo que te peguen un tiro a que el día de mañana encuentres eh, un cadáver con 100 puñaladas o 20 puñaladas o 200 puñaladas. Ahí ya comienza uno a decir, oiga, aquí hay un componente sentimental bastante fuerte. ¿Dónde están localizadas? No, están en el tórax a nivel del corazón o están en los genitales, en la pelvis o en el cuello o en la cara. Eso ya comienza a dar un, un contexto o a, dar, eh, a pensar de que hay... Una relación ahí, o sea, una relación entre ese agresor, ese agredido. Esto en la literatura está descrito como un overkiller, sobrematar o un rematamiento, o sea, producir más lesiones de las que se necesita para acabar con la vida de una persona. Y uno en la morgue se puede encontrar casos donde uno ve lesiones específicamente a nivel de genital. O sea, todas las lesiones están enfocadas allá y después sí una lesión en cuello que le produjo la muerte o una lesión en toras o una lesión en cabeza, pero el grueso de las lesiones se concentran en genitales, masculinos o femeninos, o en sus amputaciones. Eso ya comienza a dar un contexto. Por eso, cualquier tipo de violencia hay que medirla de dos formas. En la parte cuantitativa, cómo va evolucionando el número, y dos, en la parte cualitativa.
5: El doctor Navarro también me explicó ¿Cómo la epidemiología de la violencia puede contribuir a establecer si el asesinato de una persona migrante, como Chantal, tiene relación o no con su origen nacional?
4: Es la, la, la epidemiología y el registro minucioso del caso. O como en el caso de Venezuela, que ha habido un gran flujo de personas y uno dice, oiga, Hace 10 años teníamos tantos, hace 5 años ahora tenemos en un mes tantas personas asesinadas con este patrón. Tú ya comienzas a configurar un patrón, ¿qué está pasando? Y es donde toca sentarse a trabajar en conjunto y mirar, uno, ese patrón se debe simplemente al hecho de pertenecer a ese lugar o había otra variable que estaba desencadenando, sin importar que sea de esa región o no, se iba a desencadenar ese, ese evento violento simplemente son por tener esa, esa condición, esa nacionalidad, o es por tener esa orientación sexual, o hay otro evento que, o hubo otra variable, más bien, que no lo estamos viendo. Por eso, analizar estos casos requiere de mucha gente, fiscales, investigadores criminalísticos, médicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos.
1: Esos antecedentes y las explicaciones forenses son importantes para entender el esfuerzo que se está haciendo hoy desde la Administración de Medellín para revertir ese pasado violento y garantizarle a la población LGBT sus derechos y su diversidad. Juliana Martínez Londoño lidera la Secretaría de Mujeres de la Alcaldía de Medellín.
6: Chantal es una mujer joven, una mujer trans con una condición de migración Creemos que es un caso bastante diciente de lo que ha sucedido este año, que ha sido atípico frente a los homicidios de mujeres. 29 homicidios de mujeres registrados en la ciudad de Medellín. Cuatro de esos han sido homicidios de mujeres trans y cuatro también han sido de mujeres migrantes. Los datos que tenemos disponibles de violencias contra las mujeres ...indican que hay unas comunas con una mayor ocurrencia de hechos de violencia... ...que no solamente incluyen los homicidios o los presuntos feminicidios... ...estamos hablando de la Comuna 1, que es el Popular... ...la Comuna 2, la Comuna 3 Manrique... ...y además de eso, la 7 Robledo, la 8 Villahermosa... ...y el corregimiento de Altavista... ...ahí estamos haciendo un trabajo mucho más fuerte... ...a través de una estrategia que se llama Espacios Públicos Seguros para las Mujeres y las Niñas... ...que hace parte de la iniciativa global de ONU Mujeres... ...de Ciudades Seguras para las Mujeres y las Niñas... ...que incluye acciones de prevención. Pero además de eso y en el marco de la pandemia... ...que ha generado un alza significativa, dramática... ...frente a los hechos de violencia contra las mujeres... Buscamos fortalecer los tres mecanismos con los que cuenta la ciudad de atención de las violencias, la línea 123 agencia mujer, los hogares de acogida y la atención psicojurídica.
1: La muerte violenta de Chantal con arma de fuego tuvo lugar tres días después de una movilización por el centro de la capital antioqueña convocada por colectivos como la Red Popular Trans y Antioquia Trans. En la jornada participaron colectividades artísticas que se autodefinen como disidencias sexuales y de género, grupos feministas y un sector estudiantil universitario. El objetivo fue darle vocería directa a la población trans y no binaria. Durante la marcha fue presentada la obra Lamentos Furiosos, que narra el impacto del conflicto armado en las disidencias sexuales y de género y, en particular, el impacto de la militarización de la sociedad en las personas trans. Esa protesta fue documentada en un video de cinco minutos y medio realizado por la productora Iena Colectiva Audiovisual, el cual fue divulgado en varias plataformas y redes sociales de Medellín.
4: Considerando que en los recorridos del 2020 se han registrado 110 casos de feminicidios en Colombia, la
7: mayoría de ellos en medio del estado de emergencia declarado por el Gobierno
4: Nacional
1: Según la red Popular Trans, esa primera manifestación denominada Yo Marcho Trans fue convocada para alzar la voz con gritos, aullidos y lamentos y denunciar cuantas veces sea necesario los actos que destruyen sus vidas y les mantienen en constante riesgo. Al cierre de la jornada leyeron la declaración Transdisidente número uno.
6: ¿Por mí? Los cuerpos trans les defienden y fugitives del sistema género, los animales, las putas travestis y trabas,
5: machorras aquí reunidas.
1: La administración de la ciudad ha tomado cartas en el asunto. Se ha constituido el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres. Se le concibe a este Consejo como una instancia estratégica de la política de seguridad y convivencia de la Ciudad de Medellín. En él participan todas las instituciones, organizaciones de la sociedad civil y agencias de cooperación que trabajan por la seguridad y convivencia de las mujeres urbanas y rurales en contextos libres de violencia. El Consejo, que se reúne cada dos meses, evalúa los casos de homicidios de mujeres y episodios de violencia de género con el apoyo de Fiscalía, Personería, Defensoría del Pueblo, Secretaría de Salud y Medicina Legal. En el Consejo participan tres comisiones especializadas. La primera analiza los hechos y los datos de violencia contra las mujeres. La segunda analiza los casos de mujeres migrantes y refugiadas y el acoso y la violencia sexual en las universidades. Y la tercera comisión se ocupa de la Estrategia de Comunicaciones. El Consejo adelanta trabajos puntuales mediante un plan de acción concertado con algunas entidades para atender circunstancias concretas.
6: Por ejemplo, barreras de acceso en comisarías de familia o, por ejemplo, asuntos relacionados con las acciones que realiza la Policía Nacional. Con cada entidad hay un plan de trabajo que no reemplaza las competencias que tiene cada una de las entidades bajo el propósito de que las mujeres podamos estar tranquilas en la calle, seguras en la casa, el derecho a una vida libre de violencias.
1: Para la secretaria de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín, lo ocurrido este año en la ciudad amerita especial atención a los homicidios de mujeres trans y a otras vulneraciones específicas de sus derechos.
6: Nosotras clasificamos los presuntos feminicidios en íntimos y no íntimos de acuerdo con la relación que se tenga con el agresor. En el caso de los íntimos podemos hablar de pareja, expareja u otros familiares. Y en el caso de los no íntimos empiezan otras variables que son las circunstancias de tiempo, modo y lugar lo que permiten esa clasificación aunque nosotras todavía no hemos adoptado para la elaboración de los informes la categoría de transfeminicidios, sí estamos visibilizando las condiciones de las mujeres y en ese sentido es posible identificar cuando las mujeres asesinadas son mujeres trans o son mujeres que se dedicaban a actividades sexuales pagas o son mujeres jóvenes, pues estamos revisando cómo nombrar esas circunstancias porque esto nos abriría la puerta a otro tipo de clasificaciones, por ejemplo, juventicidios. Lo que queremos es un ejercicio que en términos de denominación sea comprensible para quienes reciben esta información también y que no desconozcan las circunstancias de las mujeres.
1: Y ojo, este es un paso muy significativo en el sistema de información sobre seguridad y convivencia, a cargo de la Secretaría de Seguridad de Medellín.
6: La información ya permite que las mujeres trans estén incluidas en la base de datos de homicidios de mujeres con sus nombres y no lo que, sucede, lo que sucedía antes y es que fueran parte de la base de hombres asesinados.
1: Que se les mencione y se les honre con sus nombres de mujeres trans fue precisamente una de las exigencias de quienes participaron en la movilización del predeterminado.
3: Lamentablemente, en Colombia siguen ocurriendo transfeminicidios, incluidos los de migrantes trans de nacionalidad venezolana. Conversamos con Gustavo Pérez, abogado de Colombia Diversa, organización fundada en 2004 y líder en la defensa de derechos humanos de las personas LGBTQ.
8: Los últimos datos que tenemos consolidados de 2019, tenemos ocho personas LGBT de nacionalidad venezolana que fueron asesinadas en todo el país en 2019, seis de las cuales eran mujeres trans. También tenemos para 2019 registramos 82 casos de violencia policial contra personas LGBT, siete de las cuales eran mujeres trans de nacionalidad venezolana. Y en lo que va del año Colombia Diversa ha registrado 36 asesinatos de personas LGBT en varios departamentos del país y de ellas cuatro han sido mujeres trans de nacionalidad venezolana. A medida que ha aumentado la migración de personas venezolanas al país, también hemos comenzado a registrar más casos de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans que vienen del vecino país y que son víctimas de distintas formas de discriminación y de violencia. Y por ejemplo, en algunas ciudades incluso eh, se han hemos registrado y se han denunciado incluso ya persecución por parte de agentes de la policía contra particularmente contra mujeres trans de nacionalidad venezolana por ejemplo el año pasado en 2019 en Maicao en La Guajira, en la frontera con Venezuela se denunciaron por lo menos cuatro casos de abuso policial contra mujeres trans venezolanas e incluso casos que constituirían detenciones arbitrarias e incluso actos de tortura por parte de agentes de la policía y casos similares se han registrado, por ejemplo, en Valledupar también, en Bucaramanga, en Cúcuta, entonces ahí creo que también hay que tener en cuenta ese factor de vulnerabilidad adicional, que es que tienen una identidad de género diversa contra la cual hay muchos prejuicios y encima de todo en los últimos años hay que decirlo también, ha aumentado la xenofobia en Colombia hacia las personas que vienen con Venezuela entonces creo que ahí también hay que pensar en qué hacemos para que esto no les exponga a más riesgos y para garantizar
1: sus derechos Melissa, quizás sirva de consuelo a la madre de Chantal saber que el asesinato de su hija no ha pasado inadvertido como un caso más en medio de la pandemia.
6: En el caso de Chantal, incluso pudiéramos hablar de una mujer a la que se agrega un factor de vulnerabilidad, y es que es una mujer empobrecida. Esto tiene, por supuesto, un efecto en su vida, en el ejercicio de sus derechos. Pues a mí, personalmente, me sacude y fue también en función de esto que decidimos dedicar una sesión del Consejo a esto con la presencia del señor alcalde y además de eso el 20 de noviembre que fue el día de la memoria trans hicimos una actividad pública para sensibilizar sobre este tema hacer memoria por las cuatro mujeres que han sido asesinadas
1: tampoco han pasado de agache las autoridades de Medellín ante el asesinato de otras mujeres migrantes tienen ahora entre las prioridades hacer trabajo de prevención.
6: Porque en la medida que las mujeres migrantes cuando están en estado irregular temen deportación, o temen algún tipo de consecuencia legal, se abstienen de acudir a la institucionalidad. Y a las mujeres migrantes es importante recordarles que las instituciones públicas, en el caso de la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de las Mujeres, que tiene mecanismos de atención para las violencias basadas en género, las atiende. Es decir, la línea 123, la Agencia Mujer, que es un mecanismo de emergencia para mujeres en riesgo, o víctimas de violencias basadas en género, está disponible también para ellas. Venimos brindando la atención y es nuestro deseo y nuestro deber seguirlo haciendo. Pero también otro de los, de los canales de acceso a la ruta de atención es el sistema de salud. Y es importante que ellas tengan presente que en situaciones de urgencia, cuando requieren servicios de urgencia, el sistema de salud está en la obligación de atenderles. Una violencia sexual u otro hecho de violencia contra las mujeres que ponga en riesgo su vida pueden acudir a las instituciones de salud y
3: desde ahí se deben activar las rutas de atención. Ser atendidas por el sistema de salud cuando son víctimas de violencia sexual u otros hechos que ponen en riesgo sus vidas es un derecho como acaba de explicar la secretaria de Mujeres de Medellín. Es frecuente que este tipo de victimización esté antecedido por prácticas de discriminación y exclusión del mercado laboral. Gustavo Pérez, abogado de Colombia Diversa.
8: Hay muchas personas que no pueden acceder a un determinado trabajo, muchas veces porque ni siquiera cumplen como con los mínimos de educación, porque no pudieron terminar el colegio, porque no tuvieron el apoyo de su familia, fueron expulsadas del colegio a edades muy tempranas. Pero en otros casos incluso hemos escuchado que incluso aunque tengan las calificaciones necesarias o cumplan con los requisitos para acceder a un trabajo, a un puesto, esto se les niega. Ahí sí por razones discriminatorias hemos escuchado historias de personas trans que cuentan que han enviado hojas de vidas asientos de convocatorias pero que cuando llegan a la entrevista y entonces llega una persona que no encaja como en estos estereotipos que tenemos la mayoría de personas de cómo se debe ver una mujer, cómo se debe ver un hombre y básicamente se dan cuenta que es una persona trans ahí es cuando les dicen, ay no lo sentimos, eh, ya encontramos a alguien más, ya no está abierta esta convocatoria, entonces hay barreras de acceso relacionadas con los prejuicios y con la discriminación y también barreras de permanencia de personas trans que ya están eh, que ya tienen un, un trabajo un puesto en alguna empresa pero son discriminadas también por su identidad de género o las votan literalmente por el simple hecho de ser trans o a través de prácticas de acoso laboral las llevan a renunciar entonces eso es una doble, un doble problema que hay que tener en cuenta si se quiere pensar en oportunidades laborales para personas trans que es, es oportunidades de acceso a, al trabajo pero también pensar en, en, que, se, en que se pueda garantizar eh, su permanencia en, esto, en, en estos trabajos en condiciones dignas y como te decía al comienzo eso desafortunadamente Colombia no ha avanzado al respecto, hemos sabido de algunos programas por ejemplo de algunas alcaldías, de algunas ciudades donde existen políticas públicas que por ejemplo tienen ofrecen cursos herramientas o ayudas económicas para mujeres trans para que puedan, para que puedan trabajar o por ejemplo en ámbitos distintos al trabajo sexual, pero incluso en esos casos operan prejuicios porque por ejemplo muchas veces la oferta está muy limitada a peluquería entonces como listo, vamos a ayudarlas para que no sea trabajadoras sexuales y entonces vamos a ofrecerles cursos, vamos a profesionalizarlas como peluqueras y vamos a darles subsidios para que puedan montar un local, para que puedan comprar los implementos, que está bien para las que quieren eso, para su proyecto de vida, pero el problema es que hacemos con muchas otras personas trans que quizás no quieran eso y también deberían tener la oportunidad de elegir, yo quisiera en realidad mi proyecto de vida en realidad es ser esta otra cosa.
1: Dice el abogado Gustavo Pérez que el fomento de la inclusión socioeconómica de las personas LGBT y sobre todo de las personas trans puede salvar muchas vidas, garantizar sus derechos básicos y sacarlas de entornos en los cuales sobreviven enfrentando muchos riesgos de violencia. La inclusión, subraya, debería fomentarse en tres frentes. 1. Acceso a la justicia cuando sean víctimas de violencia. 2. Inclusión socioeconómica. Y 3. Promoción de cambios socioculturales con transformación de imaginarios. Carlos,
3: este último factor, la transformación de imaginarios, requiere muchos aprendizajes y desaprendizajes. La semiótica y la lingüística pueden darnos muchas luces, por eso consulté a Ana María Rizo. Ella es comunicadora social, magíster en semiótica y creadora de Transformando Podcast. ¿Cómo entender y asumir la transformación del cuerpo de una persona trans? El cambio
9: de corporalidad de una persona con experiencia de vida trans, sea hombre, sea mujer o género no binario se convierte eh, pues en ese vaso comunicante de su sentido en este mundo real nosotros como seres humanos nos comunicamos por medio de casi todas si no es que de todas las cosas que nos rodean lo que hacemos lo que decimos incluso lo que no decimos está comunicando y por eso es importante yo creo comprender que el significado de mujer u hombre eh, se construye y se transmite, no solamente mediante el lenguaje oral, es decir, enunciarme y decir, mira, yo soy una mujer transo, yo soy un hombre transo, soy una persona no binaria, no solamente mediante el lenguaje oral, sino también a través del lenguaje escrito, a través de, de, de una cédula que me identifica como eh, precisamente mujer u hombre trans, y pues finalmente lo que no se dice no existe, ¿no? Si no lo anunciamos, pues no existe, y ellas existen, ellos existen, y esta comunidad existe, y si, y si no se enuncia, y si no se comunican, pues no se logra muchas cosas. Lamentablemente por eso cuando vemos los transfeminicidios, uno de los elementos más violentados son el cuerpo, porque el cuerpo es ese vaso comunicante. Quien violenta a una mujer trans, cuando violenta el cuerpo, está mandando un mensaje contundente al resto de la comunidad, pero también al resto de la sociedad. Lo violenta porque sabe que ese es un territorio que las mujeres y los hombres trans ya se están ganando y entonces el agresor quiere decirle, no, es que no queremos que usted a través del cuerpo comunique y le dé sentido a ese camino de vida que usted está queriendo darle. Y entonces las mujeres siguen resistiendo también a través del cuerpo. Cuando hay una marcha, destellen luz, color, destellen alegría. No es gratuito, porque el color también comunica lo que, de alguna manera, ellos y ellas quisieran, quisieran ser. Por eso, cada vez que ocurre un transfeminicidio, no estamos ante un asesinato
3: más o una violencia más, sino ante un escenario desde el cual se están mandando varios mensajes.
9: Si sales a la calle, te, te vamos a violentar. Si sales en la noche, es peor. Si sigues contándole al mundo que existes, vas a dejar de existir. Por eso, las mujeres o hombres trans tienen, digamos, un periodo de vida mucho menor que el de una persona promedio, llamémoslo así. Las mujeres o hombres trans están siendo asesinadas y quienes no están siendo asesinadas. Pueden llegar a los 35 años sorteando un montón de, de problemáticas en esa realidad social en el que el mundo heteronormativo es predominante y en el que también el, el mundo machista es predominante. Las personas con opción de vida trans ya empiezan a jugarse en una realidad social muy compleja de poco o nulo acceso a, o garantía de derechos y además transfóbico porque hay que enunciarlo y hay que decirlo. Nosotros somos un país transfóbico y un país morboso, eh, que cuando te interesas por el tema o le preguntas a alguien, no preguntas desde la construcción de esa persona como sujeto dentro de una realidad social, sino desde su corporalidad, desde su genitalidad. La inclusión de
3: las personas trans depende, entonces, también de que las reconozcamos como son, de que respetemos sus sentimientos y las llamemos como quieran ser llamadas.
9: Es importante que sigamos haciendo el ejercicio de reconocerles con nombre propio, con adjetivo que ellos y ellas quieran, con género, con orientación, como se quiera llamar, reconocerles que están en una lucha política, reconocerles que hacen parte de nuestra realidad social. Si el lenguaje activa esos marcos desde otros lugares, esos nuevos marcos van a requerir un nuevo lenguaje y van a requerir que pensemos de un modo diferente y van a requerir que hablemos de un modo diferente. Esto es una teoría. De un lingüista estadounidense muy reconocido que se llama George Lakoff, de los que da base y sustento a esto que yo estoy diciendo. Y si nosotros empezamos a cambiar cómo la gente ve el mundo, probablemente la gente va a empezar a dejar de juzgar a las personas trans, la gente va a empezar a cuestionar cosas que no le cuestiona a un heterosexual, por ejemplo, y ahí está el reto. Y seguramente si empezamos a trabajar, si empezamos a anunciar desde el lenguaje, si empezamos a desmitificar un montón de cosas que van más desde la corporalidad, seguramente también vamos a disminuir la violencia contra las personas trans.
1: La transformación de los imaginarios es pues una condición necesaria para incluir a la población trans. Pero se requiere además que en la ruta de atención se reivindique la importancia de la dimensión espiritual o religiosa de las personas trans. El breve testimonio de Bárbara Guarenas, tía materna de Chantal, es contundente en ese sentido.
10: Soy su tía, hermana de María. Te puedo decir que él fue, o ella en este caso, porque ella después de eso tuvo una transformación muy increíble, diría yo. Desde muy pequeño se crió con sus hermanas, ya que María, mi hermana, ella, bueno, ya trabajaba, ellos se quedaban solos, más que todo convivieran con sus hermanas. Él iba a mi casa, me visitaba desde muy pequeño, yo soy su, su madrina, los bauticé también, porque fueron dos morochitos, él, Chantal y Ever. Entonces, desde muy pequeño tuve contactos con él, con ellos. Fíjate, yo me congrego en una, una iglesia, Cristiana y de hecho lo invité en varias oportunidades, después ya de grande. Siempre le decía, hijo, déjate de eso. Y él me decía, tía, yo es algo que yo no puedo controlar. y Yo le decía que Dios te creó hombre. Y bueno, yo después fui entendiendo esas cosas porque era algo que no podía, no podía controlar. Entonces, en mi casa realizábamos culto religioso donde compartíamos alguna lectura y todo eso y siempre lo invitaba. Él nunca se negó, al iba, decía que le gustaba. Y en varias oportunidades, bueno, acompañaba con una de sus compañeras, él venía. él le gustaba mucho, le gustaba esa parte. Sin embargo, era una persona muy, muy, muy humana, muy sentimental. En varias ocasiones me contaba que se sentía muy solo. Ya después de eso cuando él como que fue creciendo tendría como 15 años adolescente y ya empezó a vestirse ya con la ropa de sus hermanas él sentía hacia mí sentía como pena y yo le decía yo le decía que no sintiera pena porque si es algo que él estaba sintiendo que no sintiera este pena conmigo
1: consulté al padre iván gutiérrez él es un sacerdote de la iglesia anglicana con experiencia en el acompañamiento a población trans en el barrio Santa Fe de Bogotá, en donde confluyen hoy dos dinámicas sociales, zona tradicional de prostitución y presencia masiva de migrantes y refugiados de Venezuela, entre ellos y ellas, personas trans. El padre Iván es guía en espiritualidad diversa, formador universitario y acredita experiencia en acompañamiento de parejas y sexualidad. Si quieren conocer más de su trabajo, lo encuentran en Twitter con arroba padre, G, arroba padre, padre, desde su experiencia, ¿cuáles son los rasgos emocionales, afectivos y espirituales que caracterizan y diferencian a una persona trans?
7: Bueno, tenemos que entender que las personas trans son iguales a todos nosotros no hay algo que mayoritariamente nos diferencie pero sí tenemos que entender que en este tema de los rasgos emocionales, afectivos y los espirituales hemos tenido unas grandes batallas y es que las personas trans constantemente han sido discriminadas y por ser discriminadas han vivido afectaciones muy severas en sus emociones porque fueron desplazadas de sus familias en su ejercicio afectivo, porque regularmente reciben un rechazo social y no permiten un ejercicio de empatía constante. Y en lo espiritual, porque tenemos espiritualidades y religiones que satanizan la construcción de una persona trans. Entonces, no es que sean diferentes, no es que sean totalmente contrarias, pero sí no les ha tocado fácil y eso es lo que en algunas ocasiones logra marcar la diferencia.
1: Padre... ¿Qué elemento diferenciador tiene el acompañamiento espiritual o religioso que necesita una persona trans?
7: En mi caso, yo lo hablo desde mi experiencia y desde mi ejercicio de vida como persona que acompaña a personas trans en el barrio de Santa Fe, en la localidad de Los Mártires, en Bogotá, eso quiere decir en la zona de prostitución de Bogotá, es que el acompañamiento se da desde un ejercicio de reconocerlas y reconocerlos como personas y ahí cambia para ellos principalmente y para ellas el ejercicio. Ellas empiezan a darse cuenta que son iguales a los demás, que no necesitan sentirse rechazadas y que Dios ama a todos y a todas. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios las ama a ellas como personas trans, como cualquier otro fiel, y que les reconoce que hoy a quien veo allí, Sara, como se llame, como esté identificado, como quiera ser llamada, es una hija de Dios, y como hija de Dios o hijo de Dios, tiene totalmente una igualdad en ese acompañamiento. Es lo primero que tenemos que romper, el ejercicio de creer que el pecado les ha llegado, pero sí reconocerlas como padres, hermanos y hermanas
1: en la fe. Dice usted que lo primero que debemos hacer siempre frente a una persona trans es reconocerla. En la práctica, ¿qué comportamientos deberíamos asumir, Padre Iván?
7: Se reconoce en un primer momento enunciándola, enunciándolas como son. Si yo veo a una mujer, le tengo que decir que es una mujer. Porque sea quien sea, tenga la voz gruesa, de pronto pueda notar algún rasgo que para otras personas no sea femenino, veo a una mujer y le reconozco tal como es. Si hoy ella, aunque su documento o aunque su bautizo haya sido con otro nombre, pero hoy yo la veo Sara, se llama Sara y quedará allí en mi memoria y en el ejercicio social de la iglesia. Es reconocerles quién es. Y ese es el primer paso, cuando yo les doy el lugar, cuando le damos el lugar en la iglesia, cuando su espiritualidad les abre las puertas, les da cabida para ser quien son, reconocerles allí y hasta en la muerte, porque nuestras personas trans mueren y en muchas ocasiones cuando mueren los servicios religiosos no las reconocen como son y ahí también tenemos que acompañarlas diciendo que ellas se llaman y se reconocen como lo que son.
1: ¿Qué impacto tiene en la exclusión y en el estado de vulnerabilidad de la persona trans la larga historia de una sociedad patriarcal, machista, homofóbica, insignada por la cultura religiosa judeocristiana, en nuestro caso mayoritariamente católica, en la cual la moral religiosa ha prevalecido sobre una ética civil de la sexualidad humana?
7: Bueno, el impacto es muy alto de llegar a juzgar a una persona es un ejercicio muy fuerte e históricamente la sexualidad ha sido satanizada y unido a ello el ejercicio de reconocerse como una persona diferente la hemos llegado a ver como un bicho raro de nuestra sociedad les damos la espalda a las personas trans por ser quien son y les tenemos que dar valentía en sus vidas, ser una persona trans es estar en un mundo de conflictos internos porque hormonalmente y en su construcción identitaria están renaciendo y una sociedad y un ejercicio patriarcal, machista, homofóbico y hasta la misma religión, satanizando quien es, hace más difícil el problema, ya tenemos suficiente con llevar nuestras cargas propias para que otras personas nos den cargas adicionales, el prejuicio social daña demasiado y el empezar a considerar que la satanización de las dinámicas de la sexualidad es algo adecuado es muchísimo mayor es un factor mucho más alto de la exclusión tenemos que trabajar por reconocer que la sexualidad es personal y como personal tenemos que reconocérsela a cada uno y a cada una y que las personas trans tienen todo el derecho a ser y a vivir siendo felices
1: por su experiencia padre ¿Cuáles son los casos de afectación más recurrentes?
7: Tenemos que reconocer que las afectaciones más recurrentes es el sentirse no parte de un espacio, el sentirse pecador, el sentirse una persona lasciva para la sociedad cuando no lo son. Reconocer que son y que están es la tarea, pero esa es la afectación más recurrente. Nosotros encontramos personas trans, que no se sienten cómodas cuando hay un ejercicio religioso, cuando hay una persona que simple y llanamente se acerca porque creen que la persona ya llega a castigarlas y a juzgarlas. Y transformar esto es la tarea. Y eso le hemos afectado, le hemos afectado su construcción en la confianza, le hemos afectado su desarrollo social. Considerar que las mujeres trans solamente sirven para putas o para peluqueras es una afectación muy grande y tenemos que dar las alternativas para que las personas se transformen. Y para transformar tenemos que construir entornos seguros, tenemos que educar y tenemos que permitir dar oportunidades a las personas trans.
1: Padre Iván, como usted sabe, hoy nos convoca el asesinato de Chantal, mujer trans venezolana, que ocurrió este año en Medellín. En el barrio Santa Fe de Bogotá, seguramente usted conoce a personas trans venezolanas. Por eso le pregunto, ¿Hay evidencia de que la condición de migrante y la nacionalidad venezolana sean factores adicionales de riesgo para la vulneración de los derechos de una persona trans?
7: Claramente es un factor adicional. El ejercicio migrante y aún más en una realidad como la venezolana cambia totalmente el ejercicio. ¿Por qué? Porque entonces empezamos en una sociedad que está xenofóbicamente ahogada y que adicional a eso son una población que gracias a las realidades que viven en su país no tienen el acceso a todas las garantías. Entonces estamos viendo personas que atravesaron fronteras sin un sello en su pasaporte, que llegan de forma irregular al país y cuando esto sucede... Pues simple y llanamente no tiene las garantías plenas. Y además de ser trans, entonces soy una persona venezolana que no está regular en el país. Y entonces, como no estoy regular, no tengo el acceso a la salud. Si ya tengo la barrera por ser trans en el acceso a la salud, pues ahora me ponen un adicional y es: soy una persona migrante irregular. Y todo esto va a generar una afectación severa en el desarrollo. No tienen acceso a los medicamentos o a, lo, o a la realidad de su salud, no tienen oportunidades educativas, no pueden abrir una cuenta para que puedan recibir un pago justo, no pueden firmar un contrato porque de esa forma eh, dejarían de ser irregul eh, irregulares, pero en este ejercicio afecta demasiado. Y unido a eso tenemos que reconocer que hay un círculo de violencia que viene gestado desde Venezuela, y es que cuando salieron de allí, salieron corriendo por la realidad. Llegaron a un país que igualmente está en conflicto, que es Colombia, y que para llegar hasta la ciudad de Bogotá, o al lugar donde ellos se van a movilizar, hay una serie de violencias por segregación por violencia económica, por ejercicio psicológico, de tener que vivir esto, sentirse fuera de su lugar, caminar largas distancias, tener que pasar muchas afectaciones. Colombia es un país de muchos climas, y esto también afecta a muchas personas tener que caminar desde largas distancias pasar de un clima cálido y después pasar a un páramo y volver a bajar a otros ejercicios de climas van a afectar mucho la salud y estos son círculos de violencia que siguen existiendo y que vamos a seguir viendo porque entonces también está el ejercicio del abuso porque muchas de las personas venezolanas trans han sufrido abusos sexuales económicos y laborales a lo largo de la llegada a esta ciudad o por lo menos al país entonces todas estas son afectaciones adicionales y es exactamente eso por lo cual también les felicito a ustedes por abrir los micrófonos y mostrar que ser trans y ser venezolana es muy difícil en el país y que tenemos que transformar cada uno de los entornos para que no vuelva a suceder lo que le pasó a chantal para que no le vuelva a pasar lo que le pasó a alejandra monocuco para que no le vuelva a pasar lo que le pasa a cada una de las mujeres trans de este país que viven discriminación por xerofobia, por xenofobia, por cada uno de los factores que han llegado a determinar que sus vidas no valen cuando todas las vidas valen.
1: El mundo en rayos X. Melissa, vamos llegando al cierre de este episodio. Conocimos la historia de Chantal narrada por su madre. Por su tía Bárbara, supimos que tuvo momentos de soledad y sentimientos de vergüenza, pero también que experimentó sosiego en el culto religioso cuando la invitaba a su casa. Por la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín, tomamos nota de que su muerte violenta no ha pasado inadvertida y que hay un esfuerzo institucional por esclarecer el crimen y generar condiciones que eviten la repetición de feminicidios y transfeminicidios en Medellín. Nos queda además la invitación del Padre Iván a transformar cada uno de los entornos en los que viven hoy los migrantes y en particular los hombres y mujeres trans. Por Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, la Red Popular Trans, Antioquia Trans y la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín, entre otras organizaciones, sabemos que hay quien investiga, quien denuncia, quien exige derechos y garantías y quienes están trabajando por la memoria y la dignidad de la población trans. Y por Ana María Rizo, comunicadora y magíster en semiótica, aprendimos que tenemos un reto colectivo. Conocer a las personas trans a través de su corporalidad, de su estética, de sus lenguajes y de sus formas.
3: Pues en lo personal, Carlos, creo que nos queda la satisfacción de haber contado la historia de Chantal. Recuerdo que cuando fue asesinada y el crimen fue noticia durante 24 horas aquí en Colombia, nos preguntamos en uno de nuestros consejos de redacción a quién le importará la muerte de una mujer trans, migrante y venezolana. Y digo que nos queda la satisfacción de contar esta historia porque así lo valoró su mamá en algún momento de nuestra conversación.
2: ¿Qué te puedo decir, mi niña? Muchísimas gracias, muchísimas gracias por... Por querer sacar su historia al aire, yo sé que a donde quiera que ella esté, ella le gustaría, porque, porque ella era tan especial para mí, mi niña hermosa. Y, y saca sus fotos, mami, en ese reportaje, pone sus fotos si quieres, te envío más para que. para que sepan que fue ella, que esa fue su historia, que fue muy feliz.
3: Que ella fue muy feliz siendo transgénero. El 6 de diciembre, cuando se cumplieron cinco meses de la muerte de Chantal, María efectivamente me envió varias fotos y un video con los mejores recuerdos de su hija. El video venía acompañado de esta canción, Ahora que te vas, de Cristian Daniel.
0: Hoy me despierto con el alma hecha a
3: pedazos. Aunque con mucha dificultad, Chantal logró vivir sus últimos años expresando plenamente su identidad. Fue aceptada y amada por su familia, algo que yo celebro y que se lo expresé a María. Infortunadamente, no es el caso de la mayoría de las personas de la comunidad LGBTQ. Por eso, la realización de este podcast, para mí, trascendió de lo profesional a lo personal. Como parte de esta diversa comunidad y como periodista, comparto y replico también el mensaje de María. Cualquier forma de rechazo explícito o implícito a una persona lesbiana, gay, bisexual, trans o en general a cualquier ser humano, por más justificado que parezca o por más argumentos que quieran imponerse, deja profundas heridas en nuestra sociedad. El continuum de violencia, la depresión y las inseguridades que produce un amor condicionado se extienden a todas las áreas de la vida de una persona. Nuestro podcast El Mundo en Rayos X espero sea también un instrumento de introspección y que mientras analizamos lo recóndito de la coyuntura internacional nos hagamos a nosotros mismos una radiografía y entendamos cuál es nuestro rol para hacer de esta una sociedad más vivible.
2: Imagínate el dolor que a mí me da todas las noches cuando, cuando llega la hora de que ya me llamabas todos los sí. días. Pero ¿qué se puede hacer? solo le doy gracias a Dios que, que me prestó una niña muy linda
0: que ella no insista en arrancarte de mis brazos
1: era es y seguirá siendo para ella su niña Chantal la que cuando la llamaba le decía una y otra vez soy bella y puedo hasta aquí nuestro encuentro de hoy gracias por escucharnos soy Carlos Alberto Chica. Hasta la próxima.